0: Dag. Röster. Röster.
1: röster!
0: Röster! Dagens programledare är Olof och
2: Amanda.
3: Dina röster i vardagen. Hej! Hej och välkomna till dagens äh, Fontänbubble torsdagen den 15 juni, eh, sista veckan före min sommar. Eh, idag så är det, ska vi prata om kultur och kulturpolitik och, eh, och, och det är jag, Olof Kjellén och min kollega Amanda
0: eh, Olsson.
3: Amanda ja. Som är som, som är prata. Eh, kan du dra en liten så, sån här eh, kort introduktion så att säga? På
0: Jo, vi äh, tycker alla på redaktionen att kultur är väldigt viktigt. Inte minst för psykiskt välmående. Men äh, när vi halkar in på samtal om kulturfrågan så visar det sig att vi behövde definiera både kulturpolitik och kultur i sig. Hur bildas kultur egentligen? Och vad menas med att politiker ska hålla avstånd från kultur? Hur kom vi fram till det?
3: Så. Ja, det var en bra sammanfattning. Då lägger vi på nu... Den första låten och så går vi vidare sen. Du lyssnar på fontaine och det vi precis hörde var Cat Clyde med Peppa took my Totems. Ja, som inledningsvis för att börja, för att närma oss det här området med om kulturpolitiken, så kan jag informera om en artikel som jag hittade här omdagen, som av Anders Frenander i en tidskrift som heter Kulturpolitikens långa våg. Och eh, den går igenom historien i eh, den, den svenska, framförallt svensk kulturpolitik. Och, då, och, och det går tillbaka och det handlar om hur, hur de olika, hur det, det började så att säga under 1900-talet. För, för det handlar ju om då modernitetens genombrott i Sverige. Och de tre sociala klasserna, borgerligheten, arbetarklassen och bönderna. Och alla hade på något sätt var sin kultur. Men eh, det var inte förrän omkring 1970 som eh, kulturen etablerades som ett eget politiskt område. Eh, och, eh, och då en ganska, vilket då hade en ideologiskt och praktiskt ganska snäv inriktning och eh, då dominerades av ett fi finkulturbegrepp, det vill säga sånt som räknas som konst, litteratur, teater musik och dans och ett vagt definierat kulturarv. Men varken inom borgerligheten eller bland bönderna så tyckte man att saken var särskilt påträngande. Så den mesta kulturpolitiska diskussionen fördes inom arbetarrörelsen. Och det var här som kulturfrågorna i bred mening diskuterades. Och vi hade ju på något sätt... När, när folkhemmet föddes då i början av 30-talet så hade man så motiverades en del då att statsministern förespråkade att svenskarna hade en särskilt inneboende egenskap. Den frihetens anda som sitter i svensken. Och gränsen mellan svensken och den andra eller mellan demokrati och förtryck var glasklar. Och, och att i diskussionen så utesluts, uteslöts till exempel idéer andra typer av idéer. Och där, där är det en intressant sak, för där är... Det, det visar på något sätt att det, gjorde, det gjordes en, en, en historia om den svenska kult, kulturpolitiken var på något sätt präglad av att det svenska var på något sätt lite, lite finare och mer demokratiska än det andra. Och men... Så den dominerande ställningen så att säga var kulturkonservativ och eh, det var och, det, då, då, och då var det att man slöt ut bakom föreställningen att det fanns en universell kulturell kanon och att kulturpolitikens uppgift var att sprida denna till det obildade folket, det vill säga arbetarklassen och i början när de här bland politiska när, när, inom, inom de politiska förbundet på 40-talet till exempel så var det att man tyckte att ABF ABFs så här jazzutby, det var fördummande och det var, det, var, det var vulgärt och, och, och liknande så, såna här saker som man, så, som man hade väldigt så här att det, det där räknas inte som frikultur Det var ändå inom arbetarkultur inom inom typ, Det var till och med kommunisterna som pratade om det att de tyckte att det var att det var så att säga ABFs fokus på på jazzmusik. Men i alla fall, för att göra en lång historia kort så kan man säga att det var, det var omkring 1970 som, kultur, som som det blev så att säga ett, ett eget, som kulturpolitiken blev ett eget område. Det sa vi visserligen innan. Men 1974 så beslöt riksdagen om de kulturpolitiska målen vilka som skulle utgöra riktlinjerna för, för den nya organisationen. Ett, en av punkterna var... Att det var en myndighetsstruktur som upprättades där statens kulturråd blev en verkställande organ och att armlängds avstånd skulle hållas från den politiska makten. Och, och detta var i enlighet med de kulturpolitiska mönster som bildats i de demokratiska länderna i Västeuropa efter andra världskriget. Och en satsning då gjordes också på utbyggnaden av regionala kulturinstitutioner, länsteatrar, länsmuseer och inrättande av stödförordningar för konstnärer, musiker, skådespelare och andra kulturarbetare. Både individuellt och i, fina, och i fria grupper. Eh, och färdriktningen var klar och på alla nivåer arbetar man idåkt och då, tämligen eh, framgångsrikt. Eh, författaren här som har skrivit det här, han menar att trots att mycket... Mycket förändrades i samhället. Han, han beskriver alltså från, från 1980- och 90-talet som genom, så genomfördes en gradvis och nästan fullständig nedmontering. Du lyssnar på Fontainebubbel och det här vi precis hörde var Pink Panthers med Angel. Um, ja, uh, det var en genomgång som... Som vi hade av kulturpolitikens långa våg som, som jag har gått igenom. Och nu, Amanda, du vill berätta lite om vad du hade läst någon form av, någon form av arbete som kritiserade som, som handlar om kulturrådet, så att säga, och dess institutioner och deras verktyg och medel.
0: Ja, Sverige har ju definierat ett antal mål för kulturfrämjande, där ibland att kultur ska vara tillgänglig för alla, och att kultur ska vara inflytande rikt i samhället. Kultur ska vara en dynamisk, utmanande, obunden kraft med yttrandefrihet som grund. Samtidigt ska politiker hålla det här armslånga avståndet till kulturen. Och det är ett en diffust begrepp. Så eh, 2021 fick myndigheten för kulturanalys uppdrag av regeringen att undersöka hur passfri konsten faktiskt är. Och jag har tagit förståelse från den rapporten. Och jag läste också hjälp på hemsidorna för Kulturrådet, Konstnärsstyrelsen och Filminstitutet. Och den här undersökningen utgick från att politiker och politiska organisationer bör avhålla från styrning som riskerar att påverka vad som skildras konstnärligt och hur det skildras. Och eh, de definierade styrning som påverkan. Och eh, konstpolitiken ska då inte negativt påverka den konstnärliga friheten. Det, det fan, de hittade liksom att det fanns brister i det. Um, Styrelsen av Kulturrådet, Konstnärsnämnden och Filminstitutet tillsätts ju av regeringen. Och de får uh, årliga övergripande instruktioner från dem. Enligt undersökningen som hanterar främst 2019 står det att Kulturrådet på senare år har fått uppgifter att främja olika gruppers rättigheter i det konstnärliga innehållet. Och det är med intentionen att påverka samhällsnormer. Och det känns ju positivt om det är ens egen parti som har makten. Um, och även i instruktionerna till konstnärsnämnden och Filminstitutet så finns det liksom problematik eftersom det är väldigt oklart med vilka riktlinjer som man ska utöva när man för att skydda konstnärlig frihet. Och framförallt ifrån politisk påverkan. Och det visas på att de, Kulturrådet och Filminstitutet, de på olika sätt så signalerar ju dem till bidragsökare Vilka bidrag som skulle liksom ha större chans att bli godkända. Och sedan på regional och kommunal nivå så förekommer det ju ofta att eh, politiker innehar även positioner där de fattar beslut om konst och bidrag. Och det finns liksom inga ramar för hur det ska kunna hålla avstånd ifrån eh, att påverka kulturpolitiken. Eller hur vilken kultur som påverkas. Och det är ju olika om, om eh, konstnärer eller kulturskapare som tycker att det är bra eller dåligt. Vissa vill ju känna ju att det, finns, att det inte är så bra. Eller att de känner sig styrda av kulturpolitiken. Men andra vill också ha. Mer eller starkare riktlinjer. Så det är ju liksom olika individer.
3: Mm. Jo, det var intressant. Och där, där undrar man ju liksom lite grann hur, eh, hur man ska garantera en oberoende i, i förhållande till kulturfrågan. För det är, alltid, det är alltid så, den som är bidragsgivare, det har alltid varit så för, förr i tiden. Förutom den rent, den rent kommersiella kulturen har vi inte haft hur länge som helst. Men vi hade ju på något sätt kultur som vi hade under 1700-talet och tidigare. Det var ju liksom det var att kulturarbetarna var avlönade av till exempel kungen eller någon, eller någon annan makthavare eller någon furste eller någon liknande, eller kyrkan, att de avlönade dem. Och då var det ofta kopplat med någon form av villkor eh, att, och någon form av styrning. Då. Till exempel att eh, Bellman, som mest sjöng, sjöng ganska mycket fyllevisor i början, när han hamnade hos hovet sen så blev han mycket finare blev han betydligt finare i kanten och började skriva andra, och började skriva andra typer av låttexter. Eh, så, så det så, så det är också men det är också på något sätt när, när det är någon när det är på något sätt eh, också sk, eh, skattebetalarna som står för det och finansierar, då vill ju också förmodligen fler känna sig delaktiga av de som betalar att att vi, det, här, det här önskar vi och det här, det här vill vi inte ha. Vi vill inte att någon annan ska bestämma för mycket.
0: Men Du riskerar ju att politiker blir liksom motiverade av sina väljare att försöka styra kulturen.
3: Det finns en risk för det också. säga. Ja. Att de kollar på vad deras väljare vill i det avseendet. Medan mycket handlar att för att få ett dynamiskt och levande kulturliv så... Alltså att kunna upp, upp, uppmuntra det mer rent experimentella på något sätt, så, är det, så behövs det ju att det är någon som kanske inte bara tittar på hur mycket försäljning, hur mycket försäljning och sånt. Eh, hur, hur mycket det här lönar sig om, om man bara skulle lämna, lämna allt att marknaden styr det. Eh, då behövs det ju att det är någon form av. Eh, att det är någon form av samhällsaktör som. som, som eh, som garanterar att den finns. Samtidigt som risken finns att samhällsaktörer blir... De, de är ofta de som har den största makten, utan det när de väl, att, att de kan ta, ta, ha väldigt starka initiativ till att försöka styra kulturen. Och, och, det, och det är därför man på något sätt önskar det så att det vore ju mer, ju mer demokratiskt och, och decentraliserat beslutsfattandet är, desto bättre, så att säga.
0: Jag tycker det är intressant att det, de, vi har, Sverige har haft samma mål väldigt länge. Ja. Men ändå så hade det inte definierats tydligt vad man menar, eller hur man vill liksom uttrycka, eller att skydda de här friheterna. Mm. Att Det är konstigt att det har fallit i skymundan.
3: Ja. Jag tänker att vi fortsätter diskutera. Vi lägger på en låt nu, så fortsätter vi diskussionen. Jag lyssnar på Fontänbubbel och det är vi precis hörde var Ida Redig i Min lilla värld av blommor. Ja, då, har vi då ska vi faktiskt välkomna upp nu någon som har varit frånvarande som vi saknat jättemycket och som nu är äntligen är tillbaka. Min långvariga kollega Roger.
4: Ja, hejsan. Ja, jag har ju snickrat ett staket där hemma. Den ser ut att om för alla människor i hela världen. I min lilla värld av blommor. Ja. Så <laughs> det är inte dåligt. <laughs> min, <laughs> min garden, så att säga. Ja, jag, jag ska inte eh, faktiskt börja med... Alltså, det var ju så att Winston Churchill, väl, han sägs ha sagt en gång när andra världskriget rasade för fullt. När en parlamentsledamot ifrågasatte budgeteringen för konsten medan Storbritannien kämpade för livet då. Och Churchill ska då ha svarat att Great Britain kunde motivera dessa, uh, motivera dessa utgifter citat för att påminna oss om vad vi kämpar för. Och eh, de, de kämpade alltså för enligt Winston Churchill mycket för kulturen då för England, Storbritannien, eller rättare sagt imperiet skulle jag väl trippa på att han menade hela det brittiska imperiet som var på utöende då redan då liksom. jag, jag tänker att eh, är all kultur lika mycket värd, tycker ni?
3: Eh, ja, alltså, jag utgår från. Nu vet jag inte så mycket om Churchill, men jag gissar att utifrån det han sa, att det fanns säkert någon, det fanns säkert någon politisk tanke bakom det också att det var någon, att det var en specifik kultur som han gillade, som var den specifikt den brittiska som han som han ville bevara på något sätt.
4: Men är det inte så för oss alla då?
3: Jo, jag tror att det är så för oss alla på något sätt att vi, vi har... Eh, preferenser. Vi har eh, preferenser, så att säga, av, eh, av eh, kultur. Framförallt, för han var väl så här rätt så patriot och imperialist själv. Jag ja, han var ju imperialistisk i allra högsta grad.
4: Ja. Eh, så till den milda graden att han kan nästan ha sagt sig att han var eh, rasist. Ja.
0: Jag tycker det är väldigt farligt att försöka lägga en värdering på kultur. Alltså vilken ja. som är viktigare än någon annan. Eftersom det är så individuellt.
4: Men det är just därför man lägger en, 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 en tyngd på den kultur man tycker
0: Ja, man kan ju lägga en tyngd på den. Men att säga att den är bättre eller sämre eller mera värd. Det är ju olika, den är olika Men om värld. man säger
4: så här då. Eh, i, I USA, då har de en, en i delar av USA, en gun culture.
0: Mm.
4: Där, eh, alltså, där alltså, barn tar skjutvapen och skjuter sig själva och skjuter andra för att de kommer över dem helt enkelt för att på grund av att kulturen är sådan med vapen, eh, liberala stater. Mm. Är det okej okay då tycker du?
0: Nej, men jag tycker man kan ju utvärdera någonting från vilket värde det har för en individ och vilken samhällspåverkan det har. Det är ju en, en intressant balans i det hela, men nej. Men Så
4: vilket värde har gun culture för en individ då?
0: Ja, för har jag väldigt svårt att svara på. <laughs> jag vet inte. Men det finns ju ett värde. Annars är det att den här ja, den de, de, de
4: tycker ju att de har ett värde. Så de ja, här äh, gunnatsen är en, en, en
0: Ja, Det blir en patriotisk känsla mest känner jag. Att det är därför de helga håller det som de gör.
4: Alltså jag har tyckt att själv att eh, man skulle få lov att äga vapen och använda dem för att försvara sig. och så. Men sen ser jag också vad som händer i USA. Man måste ju lära sig av eh, det som händer i USA- för det kommer ju ofta hit. Mm. Inte allting, mm. men ä, mycket har ju kommit hit från USA som har inte varit så bra kanske alltid. Du har ju det med skolskjutningar till exempel. Har det, ju mm.
3: det har ju inte kommit... Så, har, det vet jag inte om just det har varit så mycket här. Mycket, även om mycket. det har kommit in, illegala in, in. vapen och sånt eh, Men nu är vi inne på ett lite annat område. Eh, yeah. men, eh, nej, men det är överhuvudtaget den här tanken att var är bra kultur och var inte bra kultur. Och, och då är det lite grann... Kultur, som du var inne på när det gäller kulturrådet så har ju de ju fördela vissa saker och de, och de gör reklam för vissa saker och då blir det på något sätt att det de lyfter fram, det som läggs fram mest som man fokuserar och lägger mest reklam på det, det är på något sätt ofta det som, det får ju mest prioritet så att säga och då, och då blir ju tanken att är det något politiskt beslut som har gjort att just den här frågan har hamnat högst?
4: Och, och, vad, vad är det speciellt du tänker på då för kultur?
3: Nej, men alltså när, när de har gjort när, när, när de har reklam, ja, då och då, då kommer vi ha drag queens till exempel.
4: Det, 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 jag har inte hört det, alltså jag vet
3: inte. Det är någonting där, och det är väl den aspekten som har retat upp, kan jag tänka, från de till exempel nu har Sverigedemokraterna gjort en väldigt stor grej att. De vill på något sätt styra i att, uh, det här med drag queens. Uh, det, det anses inte vara tillräckligt fin kultur på något sätt. Att eftersom det är, det är vulgärt och det är, är och att det, och det tanke och det faktum att det är, de, de läser sag, sagostunder för barn. Att det är liksom, att då måste vi skydda barnen.
4: Uppenbarligen så är kultur laddat också. Ja,
3: och jag vet ju inte riktigt vad de menar. De, de menar ju att... att att de försöker motivera sin inskränkning av kulturen på något sätt här med att, de, att det läggs skattepengar på det och att de, att de försöker på något sätt
1: lägga beslag på Nej,
3: men att, de, att De menar väl att kulturinstitutionerna försöker uppmuntra den typen av beteende som de säger. Och då så då står lite grann ord mot ord att SD försöker, hävda det är vi som står upp för den, styrk, för den fria kulturen medan vi andra kanske uppfattar det som att de snarare försöker att eh, ja, begränsa förstår. den. Yeah. Och jag tycker, det, för egen del så tycker jag det känns som en begränsning. Alltså att de, att de kommer så här, ja men det här ska inte läggas, det här ska inte läggas. Vi bestämmer, vi, vi inom vårt parti har bestämt vad folk ska se och vad barn och föräldrar gillar att titta på eller inte. Så kan det
4: vara. Eh, ja, ja, men jag tänker att eh, kultur eh, för mig är kanske snarare det här med eh, domkyrkan och kulturen här i Lund till exempel. Det är ju en, ett, ett historiskt museum och en liten by man kan gå in och titta på och så liksom och, och med gamla hus och ja, det är liksom det, är det som är kultur för mig. också har vi då eh, gammaldagsmusik då den här 1700-talsmusiken. Kanske speciellt och Gregoriansk kyrkomusik som jag har lyssnat på
3: ibland. Ja, ungefär så. När jag var 14 så försökte jag imitera. Jag hade varit på en äldre släkting på sådana museum och tittade på sådana gamla Och då sjöng jag Gregoriansk sång för resten av dagen. <laughs> ja, men vad är kultur för dig, Amanda?
0: Eh, kultur är ju allt kreativt skapande. Det som Jag känner väl att det är det överflödiga i livet liksom konst och litteratur och så. Det ja. som inte behövs men som ändå behövs.
4: Som ändå behövs. Ja, men det är ju bra förklarat. Uh, ja, jag vet inte. Det är inte jag som är programledare så ni får retemma
3: <laughs> var vi ska gå nu. Ja. Nej men jag tänker att vi tar väl en låt och så fortsätter vi sen. Yep.
0: Just a young girl with a quick fuse I was up
3: Vi på fontaine och det här vi precis hörde var Imagine Dragons med Thanda. Oh. Ja, vi, vi skulle prata om när det gäller i kulturens roll alltså att leverera någonting att utmana och samtidigt kunna tåla kritik.
0: Mm. Ja, jag har inte tänkt mycket på kulturpolitik innan den här veckan. Men eh, jag tänker... Mycket på är att jag tycker det är negativt för kulturen som helhet eftersom man inte kan separera kvaliteten på ett verk ifrån en subjektiv samhällsnytta. Mm. Liksom om man, det jag har sett mycket på sociala medier är att jag känner att ansvariga människor använder politik för att skylla ifrån sig eller avsäga sig ansvar för liksom kritik mm. um, som om någon skapar ett verk med feministisk fokus, så om någon ger dem negativ kritik så kan de säga att det är antifeminister som ger den kritiken och inte vill engagera i en produktiv debatt. På det, liksom. Och eh, aktuellt nu är ju att Netflix har gjort ett dokudrama som med, om Cleopatra. Och den har ju blivit starkt kritiserad för att de har valt en svart skådespelerska för att porträttera henne när det finns historiska bevis för att det inte stämmer. Och de har ju ansvariga för det har ju till stor del använt eller kallat människor som kritiserar det för rasister. Och jag tycker det är väldigt dåligt att vi inte kan ha en produktiv diskussion. Om det, liksom att, det inte att man blir kallad en nazist bara för att man kritiserar att amerikansk raspolitik får en plats i hur man skildrar världshistorien.
4: Vad du exakt menar du då, då alltså, kan du specificera.
0: Att det är viktigt att kunna ha distans till det man skapar och sin ideologi bakom det.
4: Eh, hur ska det gå till?
0: Ja, genom viljestyrka.
4: Ja, okay. <laughs> ja, okay.
0: Nej men, men det handlar om när man har skapat någonting så vill man ju skydda det och framförallt om det har en ideologisk bakgrund så kan man ju se det som ett hot. när jo, det blir kritiserat.
4: Jo, du menar att eh, de som har skapat den här eh, filmen då, ja. att de, de, har, de har haft
3: det med en politisk motivering i bakgrunden så de vill inte gärna bli kritiserade. I det här fallet att hon ville ha att hon vill ha representation av afroamerikaner.
0: Ja, hon. Det är ju en agenda bakom det här att producenten tycker det är viktigt att representera starka svarta kvinnor.
3: En, en, en sak som vi är tydliga med att punktera här är att i det här fallet så var det ju. Någon, det, var, det var på något sätt. beskrivet... alltså vad heter det marknadsfört eller vad man nu ska säga som en dokumentär som, mm. en, som en historisk dokumentär så att säga. Och då, och då blir det också problem om, om man ändrar historien eh, på, på det sättet bara för att det, det ska se ut på ett vis så, så kan ju ibland kan man få ge intrycket eftersom det, det egentligen var det att det var på något sätt grekerna som styrde och att de svarta mest var slavar och, och om det nu blir så att någon, det är någon svart kvinna som styr som styr den här dokumentären, då, då, då kan ju folk uppfatta det som att det kan ju vara lite att ja, men att det var kanske inte, ja, men då, då var det inte de svarta slavar plötsligt, och då, då, ja, men då har ju slaveriet kanske inte, det, det är ändå överdrivet, men ändå klopotar var svart om folk tar det om, om, om folk tar det för sanning, så att säga. Eller att, eller, eller i alla fall, det, jag vet inte om alla tar det. Men, men det i alla fall blir det blir lite grann den, den bilden om man, om man gestaltar på ett sätt som att rasism aldrig har funnits. Uh, så blir vi mindre medvetna om historien.
4: Okej, okay, jag, jag förstår inte riktigt. Nej, men men... Alltså,
3: vi, vi blir mindre medvetna om historien, om, den, om det är dokumentärer som framställer, som framställer de styrande som svarta, som svarta kvinnor. Ja, men det, det, om det Och, inte var som, så. När det inte har varit Nej. så. Och då, det kan ju också få konsekvenser för hur man uppfattar historien. Hur andra uppfattar historien att ja, men det har kanske inte varit så mycket, så mycket förtry det... förtryck av svarta kvinnor på den tiden eftersom den här dokumentären ändå visade. Ja, det är väl en form av pseudohistoria då? Som... Ja, är precis. Så, så jag tänker man får vara försiktig med konsekvenserna. Alltså när man är... När man ska Försök göra representation för saken skull att det kan ibland få motsatt effekt. Det är en form av historierevisionism. Det skapar, det skapar ras, kanske rasism på ett sätt där, där, där de, där de kanske trodde att det skulle motarbeta den. Det är
4: en form av historierevisionism då? Ja, ja, precis. Ja, ja. Uh, okej. Okay. Uh, yeah.
0: Ja, jag tycker det är väl den här uh, diskussionen om kultur är lika viktig som kulturen själv. Det är ju så vi... Det har en långvarig påverkan i EU, ifall man diskuterar idéerna som presenteras. Och mm. Det är viktigt att göra det på ett konstruktivt sätt. För liksom, om man börjar lägga ord i munnen på sina motståndare i en diskussion så blir det ju väldigt fortfientligt. Jo. Mm. Och att jag, ja, det är väldigt viktigt tycker jag, eller jag värnar om det i alla fall.
3: Mm, jag tycker du gör rätt i det. Sen är det klart att det är bra att vara medveten om rent så här kulturen bakom hur man har gjort att inom vissa, inom vissa äldre så här filmer och serier så har, de man, så har det ibland porträtterats, till exempel Tintin i Kongo och de första så var det ett beställningsverk av kolonialmakt de första äventyren när de, när, när de porträtterade till exempel indianerna och, på, på ett visst sätt. Så det finns ju en historisk bakgrund till till en del av dem, att det fanns en del sådana koloni kolonialistisk arv i hur man, hur man betraktade svarta och andra minoritetsgrupper på den tiden.
0: Ja, äh, kulturen har ju även ett samhällsnytta. Så ja. den kan, kan man inte helt bortse ifrån.
4: Men, men den, på den tiden så var det ju inte minoritetsgrupper som så, utan det var, ju, det var ju, de här, de fanns ju i de länderna, utan det var ju kolonial, kolonialism. ja,
3: kolonialismen så. hade på något sätt inflytande över i en del av dem eventuellt att de, de gav de gav pengar eller lobbade vissa författare. Vem var, det
4: som, vem, vem var det som vet du vem det var som betalade dem eller hur de nu Ja det var,
3: det var vissa av de kolonialmakterna, till exempel i Frankrike och Storbritannien som. Belgien hade, kan man ju tänka sig ja. för då var ju, han var ju belgare Hegel. Hegel ja, precis. Belgare, Hergé. Hergé, ja. Ja, precis. Um, och så var det också och. Uh, jag vet inte hur det var med Disney men där hade de ofta porträtt som i vissa Nej. de här filmerna som verkligen inte har åldrats med värdighet. Eh, som jag, jag vill inte gå in på det, liksom, men, det men det var något, något som fick klippas bort för att det var uppfattat som så stötande när de hade haft i, när de hade haft slav, de hade nästan glorifierat slaveri på något ställe. I, I, någon, tecknad. i, i, i någon tecknad film? I någon alltså. tecknad film, ja. Så du, den fick klippas bort. I de det, var, den. var
4: det i Musik? eller?
3: Uh, ja, i Fantasia. Ja, det var väl Musse Ja, ja han var med. Ja, det var en större... Ja, Fantasia var ett större konstverk. Så, ja, så, okay. så det var ju inte bara handling som... Men ja. det var, även om det var en liten se med Musse där med.
4: Det har ju varit mycket kontroversiellt kring just Disney. Ja. Eh, på den tiden så var de ju... Eh, så, han, så, så, Walt Disney var ju själv eh, sympatisör Eller åtminstone tysk, tysk sympatisör. Jag vet inte om han var sympatisör, Men han var ganska så eh,
3: re, reaktionär. Ja. Kan man säga. Och han, men, gillade inte, han gillade inte, och det var mycket arbete, att det var stora striker på grund av att han var en sån hård arbetsledare. Han var, såna, han var ganska hård antikommunist och sånt också. Ja, kan tänka, kan man,
4: sen så, efter det har du, har du svängt det fullständigt. Det ja, har blivit det helt åt andra hållet. Nu, typ.
3: nu är det väldigt att de, att de är väldigt disney, är väldigt så här noga med representationer på, på väldigt många och det kan man undra.
4: <laughs> hur har den kulturen förändrats så? Det vill, det vill,
3: ja, det är en intressant fråga. Hur hur det kan det bli då? Om, det är, om det är money talks lite grann eller om det är, några, eller om det är, det är vissa konspirationsteorier från högerkanten. Att ja, det är en, be, det är en be, vänsteragenda, det är några aktivister som har sig in i det. Eller så är det politiskt korrekt, man vet inte. <här> ja, nej. Um, men uh, ja, jag tänker vi lägger på en låt så fortsätter vi.
0: It's a god awful small
3: A girl with a mousy yeah. hair, But her money is young Du lyssnar på Fontaine Bubello och det vi precis hörde var den majestätiska Life on Mars med David Bowie. Ja, eh, vi pratade om kultur och representation. Och så att det, det, har, blivit en, det, det har mer och mer blivit en, en del. Men det är också en intressant här fråga. Vem, vem styr den här repre, representationen? Alltså när det gäller eftersom... Ibland ibland kan det bli sådana här... Eh, ofta att det ska, det ska vara en speciell kvot på så här. Att det ska vara en viss mått av kvinnliga och manliga... Eh, skådespelare eller, eller artister, eh, på, på olika event eller olika, på grund av olika etniciteter och sådär. Att det, och, och, men där kan jag tycka att det blir lite problematiskt, för, för det finns ju två sidor. Det, det finns ju två perspektiv här, alltså det man gör, det folk gör upp om på något sätt när man samarbetar tillsammans och har ett brett utbyte av människor att man då kommer överens och då på något sätt ändå är inkluderande på något sätt och om, man har, om man har en ganska jämn alla är med och bestämmer men om det då samtidigt kommer någon utifrån att, och säger att nej men nu har ni bestämt fel saker eftersom nu fyller vi inte den här kvoten av så här många att det ska vara så här många manliga och kvinnliga artister på den här spellistan och sånt där Även om alla har varit delaktiga. Alltså att även om det har varit kanske mest fler kvinnor än män som har beställt, Om man kanske kvinnor kan förändra upp mer. Och, och det är då jag menar. Då blir det är inte risken då att det blir väldigt politiserat. Och nästan lite politruckmässigt.
4: Det skulle kunna vara så. Men det är ju också så att det finns. Alltså jag tänker så här. Det finns, det finns färre kvinnliga grupper åtminstone. Det kanske inte jättemånga färre kvinnliga artister. Men det finns färre kvinnliga grupper. Där det bara är kvinnor som spelar. Ibland har de en kvinnlig sångare och så. Ja. Det blir lite svårt att... Uh, det blir lite svårt att,
3: uh, att få det jämt.
0: Jag tror mm. det mest känns negativt när, man känns, när det känns tvång, tvingat.
3: Ja, när det känns påtvingat uppifrån, så att säga. Ja, då kan man När ju... den ja, demokratiska strukturen ändå i. Och tillvägagångssättet
1: ändå har fungerat väldigt bra
4: ja, det, det, det var ju en liten diskussion men det känns hade. som att
1: det är ganska jämnt mellan manliga och kvinnliga skådespelare alltså bland huvudrollerna. Fast jag tycker det är trevlig ja, alltså vi, vi
4: tänkte på musiklistan. ja musik
1: nu
3: ja, ja. ska vi presentera Martin här ja, Martin, har du, Martin heter jag ja. har du någonting som du vill ta ut?
1: Ja, jo men även bland musiken där tycker jag det är ganska så jämnt mellan manliga och kvinnliga
4: artister ja. men äh, inte grupper
1: Grupper, alltså uh...
4: rockgrupper, det finns inte så många kvinnliga rockgrupper. Alltså, det är ju
1: oftast ganska blandat tycker jag.
4: Tycker du? Det? Ja. Ja, det finns ju en del ju. Det finns crew, en och Det grupp finns
1: som är ganska blandade där är Bayan Shay för sig. <laughs> Från <From> Helsingborg.
4: <laughs> är det en grupp då? Ja. Uh, och det är hon som sjunger. Det är hon som sjunger. Ofta brukar det vara så när det är grupper och det är kvinnliga artister så den, den delen av kulturen är så att de får ofta den rollen att de sjunger. Jag vet inte om det beror på att de spe, spe, inte spelar lika mycket instrument, men det jo, tror jag inte. Så är det ofta de Men jag tror inte det. det, utan kvinnor spelar nog lika mycket instrument som män. Men de kanske spelar annorlunda instrument, jag vet inte. Ja, ja men alltså hur många kvinnliga gitarrister finns det? Ja, jag tror
3: att det finns ganska många och jag tror att det finns rätt så många kvinnliga gitarrister. Ja, det, är som 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 det är väl gammal. mer traditionen att det kanske inte... Men jag tycker också att det är lite. Det har ändå varit lite relativt få. Det har mest varit männens värld då så att säga. Ja, det har ju det ju. Själva musik, alltså rockvärlden och rockvärlden, sånt. Rockvärlden har varit det,
4: ja. Men när det gäller finkulturen så är men det nej, inte så. Nej,
3: finkulturen vet jag inte. Jag har för dålig koll själv. Ja, men det har jag koll på och det, det, okay. det är inte så. Det är inte så. Uh, har du, um, tänker du, har du något mer uh, att tänka på?
1: Ja, alltså okej, okay, kulturen för mig. Mm. Alltså jag tycker, alltså kulturen är väl det som man inte riktigt kan sätta fingret på, det som inte riktigt kan förklara olika liksom, äh, sammanhang så här. Alltså man har, man missar på nyheterna, om man har inrikesnyheter, utrikesnyheter, alltså sport, så alltså i slut har man till kultur. Och det är ju det som ska liksom förklara lite grann vad som har hänt. Men jag tycker ofta att alltså de som är som just programledare för kultur, de är inslagen. Alltså jag tycker nästan det är de bästa inslagen av alla. för Att de är väldigt så konkret de ritar till fel och det känns som att de har mycket att se och så. Mina kulturnyheterna ja, sist precis. I, i är det aktuellt
4: transporten ja. precis. Ja. Ja.
1: Ja, ja, så de, de är ganska laddade de ganska lagom teoretiska de är inte så praktiskt de visar inte så praktiska inslag och så utan allting är väldigt här, är någon, de har väl någon tråligare än de produkt som de pratar om och så här. Det är väldigt någon, någon, jag, så konkret jag, Någonting man kan relatera till enkelt liksom. Jag
4: lyssnar mest på radio Jag har inte tv, jag kan se på SVT Play för jag har dator Men mm. eh, kultur för, för mig är radio mer kulturellt Än tv Vad säger du om det?
1: Um, ja, jag håller med, håller med. Ja. Jag Men Vad om. syftar ni på då?
4: Nej, jag tycker att radio har, har en bättre kvalitet På sina program än vad tv har det, men det är Varför
0: klart, tror du det?
4: Jag, tyck, alltså, jag har ju haft TV, så alltså jag har sett på TV, så det är inte det att jag inte har, eh, att jag har levt i, på månens baksida. Men eh, jag tycker att radio har, de har bättre kvalitet på sina faktaprogram. Du har eh, ro, eh, till exempel eh, Rysslands USA podden, USA-podden, eh, eh, Konflikt och eh, sådana här program. Som jag lyssnar på mycket.
1: Jo, men du som tycker om mycket som strategi och krig och sånt. Kan jo, men tänka? det handlar
4: inte så mycket om. Alltså, det handlar om det. Men radio är bättre. Ja. Men det är sett från en svensk synvinkel på ett annat sätt, liksom tycker jag. Så jag föredrar det. Jag tycker att det, tycker att det är mycket
3: bättre program. Okay. Kulturellt och eh, kvalitetsmässigt. Okej, okay, för man har ju dokumentärer och så alla möjliga alltså på, på tv också. Så. Ja,
4: det har man säkert, men de på radio är bättre. Okay. Om, om man, om en det, subjektiv upplevelse Ja, kanske kvalitetsfråga Men det är ju också så att Det finns många bra dokumentärer också På tv, men de är ofta från Frankrike Franska dokumentärer är de
3: bästa Ja, okej okay. Jag tänker om vi ska Om vi ska lägga på en låt Och så tackar vi gästerna Tack Du lyssnar på eh, Fontainebubbel och det vi precis hörde var Imperiet med CC Cowboys, eh, Coca-Cola Cowboys alltså. Det är någon form av, så här, de, de, de liknar eh, någon, någon av med, med, USA med cowboykultur eller något, jag vet inte riktigt. Men vi har en, vår sista gäst här för ikväll. Välkommen upp, till Claudia heter ja, du? Ja, tack. Har du någon tankar utifrån det vi pratat om?
2: Jag har många tankar här som jag tycker liksom är väldigt intressant mm. ämne egentligen det ni har behandlat idag också. Som mm. eh, jag tänker så här att, eh, och jag funderar mest liksom, på det frågan liksom, om eh, kultur behövs eller, eller liksom, att det behövs inte, men det ändå behövs. Mm. Och eh, jag tror egentligen liksom, att det inte går att separera liksom, kultur ifrån livet eller politik, eller så där, utan den är alltid där. Och sen dessutom också att det den är ju faktiskt en del av den mänskliga naturen. Det har alltid funnits alltså att människan har funnits. Och sen så också att den har visat sig och det finns liksom medicinska typ nästan bevis. Jag vet inte hur pass. Ja, men i alla fall att kultur är också liksom en läke. Alltså det är en läkemedelsmetod, metod för människor med psykisk ohälsa. Så att de som har liksom kontakt med kultur och det säger att de skapar eller liksom till och med att gå på en en presentation om någonting, teater eller musik och så där den människan har mycket mer möjlighet att läckas än de som inte gör det så att det är liksom, jag tycker inte det går att alltså att, alltså att eh, isär detta med kultur och politik, alltså, utan de går tillsammans. Kultur och livet går tillsammans. Också det här liksom, det, det du nämnde, alltså, till exempel med, alltså, med Disney och, eh, och de andra. Mm. Nazikulturen kan man prata ja. om liksom, till exempel. Eller det visar också liksom, att det finns en poäng liksom, med, med att dels popularisera kulturen men också kanske elitisera det. Så att det går liksom, inte riktigt att, att ta bort det från människan. Liksom. Mm.
0: Nej, kulturen skildrar liksom, vad vi, vi människor upplever
2: och ser som viktiga. Och vad vi ser, alltså vad vi är också. Liksom. Ja. Mm. Så det var mm. båda det jag ville ja,
3: tack, tack så mycket, ja, ja. tack så mycket. Clare. Det var jättebra. Nu har vi, vi tackar alla gästerna. För, för vi, har, vi har haft Roger och Martin och Claudia uppe. Och jag får se om vi, har, jag hoppas jag inte har glömt någon. Men så tackar vi. Med, då är det jag och Amanda som har kört podden Och så tackar vi eh, Per och framförallt Tina för tekniken Och så lägger vi, lägger vi på kvällens sista låt Det är bara en minut Eller efter mina sista låt Den är bara en minut lång Rancid eh, antennas
0: Sexism racism it's big. You get fucking on you understand When you find that
2: your antennas are put in the right direction, you can make a deal in any
1: situation.